0: SRF 1
1: Der Glücksgeht die Solidaritätstag
2: auf SRF 1
3: der ganze Tag heute auf SRF1, Hunger in Ostafrika. Es ist die schlimmste Dürre seit 40 Jahren, die im Moment im Osten von Afrika passiert. Wir reden von 36 Millionen Menschen, die wegen dieser Dürre auch vom Hunger betroffen sind, respektive, die nichts mehr zu essen haben, nur noch ganz, ganz wenig zu essen haben. Es steht der nächste Hungersnot auch bevor. Gerade jetzt reinkommen ist, hier in die Sammelzentrale bei uns in der Glückskette, Yvonne Brandle Amolo, Kulturvermittlerin, sie hat immer wieder Austausch, ich wechsle auf Hochdeutsch, Frau Brandle Amolo, sie hat immer wieder Austausch, haben sie mit allen ihren Verwandten und Bekannten im Osten von Kenia, was erzählen
2: die Ihnen? Ja, auf der um, WhatsApp-Chat-Gruppe, die wir haben, erzählen sie solche Geschichten wie Kinder dort, die können sich nicht von ihrer hungerbedingte um, Unterernährung erholen, weil die ganze Essen, das sie kriegen, Nahrungsmittel, das sie kriegen, müssen durch die ganze Familie manchmal sieben Leute geteilt werden. Dann ist das so schwierig, dass diese Kinder sich erholen können. Äh, schwangere Frauen haben auch äh, Problematik, wenn sie nicht genug Essen kriegen, weil sie vor zwei schon noch immer essen können. Äh, die Straßen sind auch durch die... Klimawandel kaputt und diese Kinder, äh, Frauen und auch andere Leute können den Weg zu dieser äh, Zentrale, wo sie Essen kriegen, nicht machen, weil die Straßen auch kaputt sind und sie brauchen auch Transport, das haben sie auch nicht. Es ist wirklich ein Teufelskreis dort.
3: Sie sind Kulturvermittlerin, wie helfen Sie selber, was können Sie selber machen für Ihre Freunde und Bekannten
2: dort? Wir versuchen immer noch ein bisschen Geld dorthin zu schicken. Es gibt äh, verschiedene Organisationen, die Geld dort sammeln für diese Leute, damit diese Leute ein bisschen Geld kriegen können und noch Nahrungsmittel ähm, kaufen können. Es gibt Leute, die von der Hauptstadt ähm, einmal die Woche dorthin fahren mit Nahrungsmitteln, damit sie das verteilen können und versuchen und wagen ein bisschen noch in der Innen zu ähm, gehen, wo die Leute kein Transportmittel haben, das Essen dorthin zu bringen.
3: Was war die letzte Nachricht, die Sie jetzt bekommen haben in Ihrer Gruppe, in Ihrer
2: WhatsApp-Gruppe? Im Moment auch die kleinen Bauern und Bäuerinnen, die ihre Essen dort äh, schicken wollen, haben Problematik, weil ähm, auch dort haben wir zum Beispiel nicht genug Mais, dass auch diese kleinen, kleinen Bauern ihre ähm, Samen und ihre Keim noch verteilen kann. Und das ist ein Problem, wenn diese Leute auch nicht die Leute bei den Norden mit, die verhungern sind, helfen können. Dann weiß ich nicht, wie wir das machen können. Aber wir versuchen immer noch etwas Geld zu schicken, damit die Leute Nahrungsmittel kaufen können und dort fahren und das selber dorthin bringen. Yvonne, Brandle,
3: Amolo, Dankeschön, dass Sie hier sind. Verbande. wir sprechen gerade noch weiter in der Sendung Treffpunkt bis um 11 Uhr. Wann aber jetzt äh, von unserem Korrespondent in Nairobi wissen, MSRF-Korrespondent Samuel Buri, wo Kenia unterwegs ist, wie nah die ganze Situation erlaubt hat im Norden von der Region Turkana und auch wie es dort aussieht, das können wir von ihm selber jetzt denn gerade gern. Spannend. Entgegennehmen tun wir sie unter 0800 87 07 07 0800 87 07 07. Auch via glückskette.ch, via Twint oder an jedem Postschalter. Mm. Like
4: the pine trees lying in the winding road, I've got a name, I've got a name. Like a singing bird in the croaking toad I've got a name I've got a name And I carry it with me like my daddy did But I'm living the dream That he kept here Moving me down the highway Rolling me down the highway Till I won't pass me by Like a north wind whistling down the sky I've got a song I've got a song Like a whirlpool will and the phoebe's cry. I've got a song I've got a song and i carry it with me and i sing it loud if it gets me nowhere i go there proud If you want me to, if you're going my way, I'll go with you. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Moving ahead so life won't justify. Moving me down the highway, rolling me down the highway. Pass me by
1: Glückskette Solidaritätstag auf SRF1.
3: Der Solidaritätstag für Hunger in Ostafrika. Unsere aktuelle Spende stand im Moment über eine halbe Million Franken. Vielen Dank für Ihre Spende. Ich gebe gerne gerade noch einmal unsere Telefonnummer vor von der Sammelzentrale. Das ist 0800 87 0707. Ja, Am Horn von Afrika, da sind es vor allem drei Länder, die von der Türe betroffen sind. Äthiopien, Somalia und Kenia. Wir reden im Verlauf von dem Tag von allen drei Länder jetzt aber in der Sendung Treffpunkt vor allem von Kenia. Der SRF-Afrika-Korrespondent Samuel Buri war in den letzten Tag auf einer reportage in der Gegend von Turkana im Norden von Kenia. Samuel, du bist wieder zurück in Nairobi. Beschreib mal die Gegend von dem Turkana. Wie müssen wir uns das vorstellen? Wie sieht es denn aus?
5: Ja, es ist eine sehr unwirtliche Gegend, ähm, würde ich sagen. Es ist, es ist trocken, es ist eine weite Landschaft, sandfarbig. Es äh, hat ein paar Büsche, es hat äh, vertrocknetes Gras und Stein. Es wird bis zu 36 äh, Grad heiß am Tag, immer, wo ich dort bin, ähm, was dazu geführt hat, dass, dass sich meine Schuhe zum Teil fast aufgelöst haben. Ähm, man sieht, ein paar Tiere, die am Weiden sind, Geissen, Schaf und viele Leute leben wirklich noch in traditionellen Häusern, die sie sie selbst aus Palmenblättern
3: Also wenn du sagst, die Tiere, die am Weiden sind, wir sagen jetzt die ganze Zeit, das ist die grösste Dürre, Gibt es denn dort überhaupt noch etwas für die Tiere zum Essen?
5: Ja, also die finde ich natürlich schon immer irgendetwas, wenn es halt einfach noch ein bisschen tiefer abgeht. aber man muss auch sagen, es sind nicht besonders viele Tiere, also zum hat es hat keine Kühe im Moment, mhm. sondern eben, man sieht ein paar Geissen und ein paar Schafe. Und was mir auch viele Leute gesagt haben, ist, dass ein grosser Teil von ihrem, von ihrem Vieh schon gestorben ist. Und ich habe auch Skelette und, und so gesehen am Boden.
3: Und da kann man ja an dieser Stelle auch mal sagen, es sind insgesamt 9 Millionen die, und das ist auch eine Wahnsinnszahl, die gestorben sind, jetzt wegen dieser Tür im Wiesebau, die auch nicht mehr Wasser hat. Was sind das für Leute, die du dafür hast?
5: «Die Leute, die ich dort speziell getroffen habe, das sind ähm, Leute mit Menschen mit Behinderung, ähm, die in einem Projekt von der christoffel blinden unterstützt werden. Ähm, die die trifft in Turkana natürlich alle Menschen, aber ähm, es trifft dann halt Leute, die sowieso schon in einer schwierigen Lage sind, äh, gerade noch mal ein mehr.»
3: Interessant, dann tun wir doch mal den Fokus auf die Projekte mit den behinderten Menschen. Werfen. Was heisst denn dort? Wie schwer haben sie die Behinderten dort?
5: Also konkret habe ich vor allem Menschen getroffen. Also ich habe eine blinde Frau getroffen. Ich habe eine Frau getroffen ähm, mit einem amputierten Bein. Ein Mann, der das Bein ähm, nicht mehr richtig bewegen kann, der auch Rücken ist. Und das grosse Problem ist... Ist wirklich so ein bisschen, dass die Menschen sich nicht mehr frei können bewegen, oder? Und, und, gerade in einer Dürre. Normalerweise geht man geht Wasser holen als nächstes Wasserloch. Jetzt sind viel, auch zum Beispiel von den staatlichen, staatlich bildeten Wasserstellen in Das heisst, die Leute müssen viel weiter gehen, müssen so irgendwie weiter bis zum einem Flussbett zum Beispiel gehen Wasser holen. Ähm, und das können natürlich Menschen mit einer Behinderung, die an Rücken sind, also die können nicht so weit zu einem Wasserloch gehen. Das heisst, sie müssen etwas geben, dass er ihnen, ähm, also entweder ein Familienmitglied, oder sie müssen jemanden jemand, ähm, anmieten, dass er ihnen geht, gehen Wasser holen mit dem Kanister, ähm, so weit weg. Und je weiter das geht, desto teurer wird es natürlich auch. Und... Dann sind sie auch noch ein stigmatisiert, äh, weil vom traditionellen Glauben her in Turkana geht man wieder davon aus, dass eine Behinderung ein, ein Straf von Gott ist. Also ich denke, die Menschen haben es auf verschiedenen Ebenen nicht einfach, aber eben die Türe trifft sie jetzt gerade noch ein mehr.
3: Also Wahnsinn, oder wenn man schon immer gehört, dass alle Menschen da unten wahnsinnig Probleme haben, aber Menschen mit Behinderung trifft es denn gerade noch einmal mehr. Wie sieht denn die Hilfe aus in diesem Projekt? Was passiert dort?
5: Die Leute in diesem Projekt können mit, können mit Geld aufs Handy geschickt über. Sie kommen ähm, rund 50 Franken im Monat, jetzt mal für drei Monate über, pro Haushalt. Mit dem können sie sich so etwas Nötigste kaufen, sprich Öl oder Mais ähm, oder Reis, um ihre Familie, um ihre Kinder auch ernähren. Ähm, aber es ist klar, das ist eigentlich nur ein Tropfen auf einen heißes Stein, weil äh, auch in dieser Gegend spürt man äh, die Folgen des Krieges in der Ukraine. Das dass eben Öl, das eben andere Nahrungsmittel und auch Treibstoff, dass das alles teurer geworden ist.
3: Jetzt wir Geld aufs Handy. Da kommt ja jemand, der jetzt zum Beispiel ein amputiertes Bein hat, auch nicht in Laden. Also da ist man dann auch wieder auf die Hilfe von Familienangehörigen angewiesen, wenn man die noch hat.
5: Genau, also man muss sagen, das Projekt richtet sich nicht nur an Menschen mit Behinderung, ähm, aber die Leute mit Behinderung, die haben mit den Wiener mal zusätzlich 10 Franken über genau für das, dass sie eben können zum Beispiel ähm, dörf taxifahrer engagieren, wo für sie etwas geht, go Posten oder wo für sie geht, go Wasser holen. Ähm, von dem her ist eigentlich auch das denkt worden.
3: Was weißt du darüber, dass das Geld auch wirklich für Nahrung ausgegeben wird und nicht zum Beispiel für Glücksspiel oder Alkohol?
5: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich kann das natürlich nicht äh, kontrollieren können. Und ich weiss ähm, von einem Projekt, das ich mal gesehen habe in einer anderen Gegend, wo die Leute auch einfach Geld ähm, aufs Handy geschickt bekommen haben, dass sich dort zum Beispiel ein Mann eine Stereoanlage gekauft hat. Jetzt in derer Situation ähm wo in Turkana herrscht mit wirklich mit mit dem Hunger, mit der Trockenheit äh, da also ich alle Leute die ich gefragt, sagt wenigstens, dass sie das Geld äh, wirklich in erster Linie fürs Essen ausgeben. Es ist ja nicht besonders 55 Franken, oder? Ähm, also da würde ich glaube schon sagen, dass dass die Prioritäten im Moment in der Gegend klar sind
3: schön, Samuel Buri, SRF Afrika-Korrespondent. Wir reden gerade weiter mit dir, erfahren den, und das wird sehr spannend, interessiert mich auch sehr, warum Viehhirten neue Konflikte auslösen. Spende reichen uns auf 0800 87 07 07. Wir freuen uns über jede Spende für die Region am Horn von Afrika. Und reden gerade weiter in ein paar wenigen Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1.
6: I'm the
7: I lose and sue your eyes.
1: Glückskette Solidaritätstag auf
3: SRF1. Den ganze Tag durch SRF 1 bis am um 11 Uhr zum nehmen wir ihre Spenden auch bei uns in der Sammelzentrale entgegen auf 0887 0707. Ein großes Dankeschön für uns alle an dieser Stelle. Die Menschen aus Ostafrika, am Horn von Afrika, leiden in vielen Regionen unter einer riesengroßen Dürre, die ihnen die Lebensgrundlage wegnimmt. Eine Frau aus der Region Tokana, Nordkenia, Joyce Katoboy, Einwohnerin in Turkana, Sie
8: sagt... Die Türe die ist hart.
3: Die Tiere die sterben, die Menschen sterben. Es wächst überhaupt nicht mehr. Und wir müssen uns alles essen kaufen, was natürlich schwierig ist unter diesen Umständen. Außerdem sind die Preise stark angestiegen. Ja, die Böden sind zu trocken, damit man Getreide und Gemüse anbauen ja, Was wiederum bedeutet, keine Ernte. Und da ist damit natürlich auch kein Essen. Rum. Auch Viehhirten leiden massiv unter der Trockenheit. Man sieht Bilder von Hufen tote oder ausgehungerten dir auf der Suche nach Wasser. Samuel Buri, SRF Afrika Korrespondent. Du warst im Norden von Kenia, gewesen, in Turkana. Wir reden, mhm. wir haben das heute Morgen auch schon ein paar Mal gesagt, von 9 Millionen Vieh, die gestorben sind. Wie ist es denn dort in dieser Gegend? Hast du hier gesehen mit dir?
5: Ja, ich habe zum Teil schon ähm, Leute gesehen, die noch mit Geissenherden unterwegs waren. Ähm, was man nicht sieht im Moment in Turkana sind, sind Kuhherden, weil die, ähm, die Kuhherden die sind mit ihren Tier viel weiter weggegangen, weil die brauchen mehr Nahrung und, und die sind in die Gegenden gegangen, wo es zum Teil noch, wo zum Teil einfach noch Gras und, und so hat, zum Teil. Was vielleicht noch wichtig ist, es ist eigentlich Tier, Vieh, das ist für die Menschen in Turkana wirklich die Lebensgrundlage. Also sie, sie machen drei Viertel von ihrem Einkommen, ähm, erzielen mit Feehaltung und, und Geissen, Kühe, Schaf, Kamel. Das, das ist quasi das ist quasi das Bankkonto, oder? Also die Leute ähm, halten die Tiere und brauchen sie dann, wenn sie zum Beispiel wenns heiraten, wollen, als als Brutpreis, oder ähm, wenn es Kind stirbt, dann kann man, äh, wenn ein Kind krank ist und man muss man muss ähm, Behandlung zahlen, dann kann man ein Geist verkaufen, um sich die Behandlung leisten. Also die Tiere, die sind wirklich extrem wichtig für die Menschen in Tokana.
3: Viele Hirten sind ja recht mobil auf der Suche nach Futter für ihre Tiere. Kommt denn das so einmal nicht so ein Problem, weil ja alle Hirten auf der Suche sind mit ihren Tieren?
5: Ja, das ist tatsächlich so äh, ein Problem, das sich in letzter Zeit wieder akzentuiert hat im Norden von Kenia, dass ähm, Hirten auch von verschiedenen Ethnien zum Teil am gleichen Ort gehen, gehen, gehen Wasser oder gehen Futter für ihre Herden suchen. Die Herden gehen dann zum Teil auch in Gebiete, wo Grossgrundbesitzer gehören. Dort gibt es auch wieder den Konflikt, auch mit zum, zum Teil wildtierreservat und, und ja, da gibt also also sind alle die Hirten sind grundsätzlich äh, bewaffnet, sei mit Messer oder, oder sogar mit Gewehr. Und da gibt es regelmäßig auch tödliche Konflikte.
3: Also, schon verrückt, wie du das jetzt, wenn du das so erzählst, dazulassen. Man, man hat die Sache ja auch gar nicht so im Kopf oder im Hinterkopf, was da alles noch könnte passieren oder leider auch passiert. Ich habe vor dieser Sendung, mal schnell die Turkanerwüste googelt auf Google Earth, es ihr ja dort, zumindest in dem kahlen, trockenen Gebiet rein, auch ein riesige See. Wäre denn das nicht die Lösung für alle Probleme? Dort hat es ja was.
5: Tatsächlich ja, es ist tatsächlich ein, ein, ein sehr schöner See, aber ähm, der, der Lake Turkana der ist leider salzhaltig, das Wasser ist salzhaltig und hat auch viel zu viel Fluor und ist alkalisch, also es ist überhaupt nicht Wasser, das gesund ist zum Trinken. Nach Möglichkeit, dass also im einen Dorf haben wir Menschen gesagt, ja, sie trinken auf keinen Fall äh, Wasser aus dem See. Ich bin dann noch in einem anderen Dorf gesehen, wo die Leute ähm, mehr noch vom Fischen leben ähm, und die haben zum Beispiel gesagt, Mama, sie trinken schon das Wasser aus, aus dem See. Aber eben, es gibt sehr viele Organisationen, die warnen, dass man sich so einfach ähm, also Gesundheit schädigen.
3: Und ich frage jetzt auf mal blauäugig, entsalzen könnte man dort nicht?
5: Habe ich nicht gesehen, dass das bis jetzt ein Projekt gibt, Eben, weil gerade auch noch das Wasser nicht nur salzig ist, sondern auch sehr alkalisch, flurhaltig ähm, ist. Wahrscheinlich einfach nicht so günstig, nicht so einfach zu machen. Es gibt noch eine andere Lösung. Und zwar gibt es relativ viel ähm, Grundwasser in Turkana, wo gute Qualität hat. Und da gibt es zum Teil Projekte, wo dann wirklich tief abgebohrt und versuchen, ähm, das Wasser an die Oberfläche zu holen und so auch zum Beispiel Gemüse anbohren. Das könnte auch eine Alternative sein, künftig für gewisse Viehhalte, dass sie sich da können, ähm, umschulen können, richtigen Gemüsebauer.
3: Es hat ja geregnet auch vor ein paar Jahren.
5: Es regnet immer einmal etwa Also es hat vor, vor zwei oder vor drei Jahren hat es wirklich Fluten gegeben in Turkana. Also es ist noch absurd gewesen, Ich bin durch Gebiete ähm, gegangen, die wo, wo ausgetrocknet gewesen sind mit, mit so Strohhäusern. Und, und mein Begleiter hat gefunden, also vor drei Jahren haben wir da nicht können durchgehen können, weil da alles unter Wasser war. Also mhm. die, die Wetterextrem ähm, gehen in beide Richtungen.
3: Aber die Extrem, die hat uns übrigens so meteo hat Thomas Bucheli heute Morgen auch schon erklärt. Das ist wirklich hochinteressant. Samuel, Hoffnung. Haben die Leute in der Gegend Hoffnung?
5: Ähm, natürlich, ja. Also sie, es bleibt gar nicht viel anders. Sie hoffen natürlich auf Regen. Aber das Problem ist, Regen allein, ähm, das bringt nichts. Es muss dann mal zuerst etwas wachsen. Das geht dann ein paar Monate. Und vor allem das grösste Problem für die Menschen jetzt in Turkana ist, ähm, wirklich bei vielen von ihnen haben sie mir gesagt, ja, ich habe mal zwölf Geissen gehabt, jetzt habe ich noch zwei, ich habe mal acht Geissen gehabt, jetzt habe ich noch zwei. Es fehlen Tier. Tiere. Die Tiere sind das Kapital mhm. von diesen Leuten und, und wenn sie dann nicht können, ähm, einen, einen Viehherden haben, dann nützt ihnen eigentlich auch der Regen nicht.
3: Dankeschön. Samuel Buri, SRF Afrika-Korrespondent, direkt Dankeschön. aus Nairobi. Gerade bei uns ist Yvonne Brennler-Molo. Sie kommt ursprünglich aus Kenia und sagt es gerade, wie Sie die ganze Situation vor der Schweiz aus erlebt Wir haben sie schon anfangs von der Sendung gehört, aber sie wird uns da jetzt noch einmal mitnehmen, auch was Ihre Verwandten und Bekannten im Moment dort sagen und natürlich auch... Ihre Schulkolleginnen und Kollegen, denn mit all diesen Menschen hat sie dort Kontakt. Ich gebe gerne nochmal die Nummern durch. Wir freuen uns über jede noch so kleine Spende auf 0800 87 0707, gern auch über glückskette.ch, via Twint oder an jedem Postschalter. Ganz herzlichen Dank.
5: Verkehrsinfo SRF von 10.34 Uhr in der Region Basel auf der A2 Richtung Basel. Stau und bis zu 20 Minuten mehr Reisezeit ab Dirkten. Dies wegen eines Pannenfahrzeugs im Arisdorftunnel. Die rechte Spur ist gesperrt. Das Astra empfiehlt als Umleitung die Verzweigungen A1, Wickertal und die A3 via Bierfeld.
3: Nationaler Solidaritätstag, Hunger in Ostafrika. Heute der ganze Tag auf SRF1. Wir sammeln fürs Horn von Afrika auf 0887 0707. Unsere Telefone in der Sammelzentrale sind bis am um 11. Uhr Nacht offen. Und sie können natürlich auch über glückskette.ch spenden, an jedem Postschalter oder über zwind.ch. Ja, wir alle haben wahrscheinlich im Kopf, Pandemie, Krieg in der Ukraine. Und jetzt komme ich mit der Türe ein, mit einer globalen Hungerkrise, die sich da auch zuspitzt. Jetzt speziell da natürlich auch zu Afrika, an dem Horn von Afrika. Aber gesamt gesehen gibt es schätze Schätzung von der UNO 700 Millionen Menschen, die an Hunger leiden. Und man muss sich das einmal vorstellen, im 21. Jahrhundert. Unser Augenmerk am heutigen Glückskette Solidaritätstag richten wir eben ans Horn von Afrika. Ich mache eins von vielen Beispiele. Wir haben schon ein paar Mal gehört heute am Vormittag. 9 Millionen Tiere sind gestorben. Der Verlust von denen Tieren führt zum Verlust von 120 Millionen Liter Milch. Und das wiederum bedeutet für 1,6 Millionen Kinder unter fünf Jahren, dass ihr tägliches Glas Milch einfach einmal fehlt. Und das wiederum führt zu Mangelernährung und ganz grundsätzlich verdört dort in der ganzen Gruppe auch die Existenz und leider verlieren Hufe. vor Krieg und der Ukraine, der Katastrophe dort am Horn von Afrika aus dem Auge. Was handherum aber auch nachvollziehbar ist, aber man wollen heute den Fokus auf diese Region legen und freuen uns wirklich über jede Spende, weil es dringend nötig ist. Bei uns in der Sandy ist geschätzt Yvonne Brandle, Amolofer Brandle. Sie kommen ursprünglich aus Kenia. Sie sind in der kenianischen Hauptstadt Nairobi aufgewachsen und haben dort Wirtschaft studiert. Im Jahr 2000 sind Sie der Liebe wegen in die Schweiz gekommen. Heute arbeiten Sie als interkulturelle Mediatorin im Raum Zürich und Genf im Zusammenhang mit der UNO. Sie sind aber auch seit 2018 in der Lokalpolitik aktiv. Wie bekommen Sie, außer natürlich aus den Medien, die Dürre in Kenia mit?
2: Um, wir haben eine WhatsApp-Gruppe mit ein paar Kolleginnen, wo wir zusammen studiert haben in Kenia und auch Verwandte und so. Und dort erzählen sie und wir schreiben einander immer, was passiert in Kenia. Und so kann ich um, auch mitkriegen, wie schlimm die Dürre ist und uh, was sie mitmachen und wie wir diesen Leuten helfen können. Was,
3: was erzählen Ihnen die Leute, wenn sie vielleicht ihren WhatsApp-Chat mal aufmachen und schauen, was
2: da alles äh, reinkommt? Das ist da ja ganz viel, was da geschrieben wird. Ja, die erzählen mich, wie die Kinder keine... Ähm nicht genug Essen kriegen und äh, unterernährt sind. Die erzählen mir, wie alle Tiere, vor allem Kuhe, gestorben sind, weil ähm, Kuhe brauchen so viel Futter. Die erzählen mir, wie sie ähm, keine Transport oder ihre Weg zu Wasserloch nicht machen können, wie äh, verschiedene Geschäfte auch geschlossen sind, wie es schwierig ist, Nahrungsmittel zu kriegen, ähm, all diese Zeugs.
3: Uns auch zugeschaltet ist unser SRF Afrika-Korrespondent Samuel Buris. Samuel, du bist in Nairobi. Ich nehme an, die Sachen, die jetzt der Verbrandle erzählt, werden dir auch erzählt, wenn du dich mit diesem Gebiet auseinandersetzt
5: ja grundsätzlich schon Wobei man muss sagen dass die dürre und der hunger im Norden von kenia da in nairobi nicht so ein Riesenthema thema sind also der Norden von kenia das ist ein bisschen wie eine andere welt für viele leute auch wo im alltag hat das irgendwie keine bedütig was aber viele leute da auch merken in nairobi sind die preise die gestiegen sind preise für für Speiseöl, für getreide und so weiter und und aber auch benzin das ist vor allem das große Thema da auch.
2: Frau Brandli, Sie haben jetzt den Kopf geschüttelt. Uh, ja, Entschuldigung, ich habe doch meinen Kopf geschüttelt, weil um, vielleicht sieht man von Außen nicht, dass die Leute in Nairobi auch um irgendwie mitkriegen, wie die schlimm die Dürre ist. Aber genau diese Leute in Nairobi haben auch Verwandte im Norden und die versuchen auch, diese Verwandte mit Nahrungsmitteln zu versorgen. Und die Leute in Nairobi, wir haben auch eine Gruppe, die regelmäßig auch zu der Nordenregion ähm, selber fahren, damit sie dort Nahrungsmittel bringen. Also die sind doch auch ähm, sehr, sehr beeinflusst und kriegen das doch mit. Sammel, du hast es jetzt
3: auch gerade gehört gehabt. also da scheint doch etwas auch zu gehen untereinander.
5: Genau, also ich sage nicht grundsätzlich, dass, ähm, dass jetzt, jetzt nairobi die überhaupt das kein Thema ist, aber für das, dass man da eigentlich näher dran ist, glaube ich schon, dass viele Leute einfach im Alltag schon ihre eigenen Sorgen haben und, und sich zuerst einmal um ihre eigenen Probleme müssen kümmern müssen und, und darum die Dürre im Norden von Kenia nicht so präsent ist, ähm, wie sie vielleicht sein sollte.
3: Frau Brandle Amolo, vielleicht können Sie uns sagen, wie denn diese Hilfe aussieht unter den Menschen.
2: Also die Hilfe ist, sieht so aus, dass die Leute, ähm, die organisieren sie sich selber, weil die können nicht immer warten, dass das Hilfe von außen kommt. Die organisieren sie sich selber und ähm, ähm, entscheiden, wer fahrt wann nach den Norden Kenia, damit sie überhaupt Nahrungsmittel dorthin bringen können. Ähm, wir schicken Geld auch außerhalb der ähm, hier von Europa schicken wir Geld durch eine gleiche ähm, Mittel wie Twint. Es heißt einfach Empesa, das heißt vom Handy zu Handy. Und Leute sammeln dieses Geld und schicken es auch weiter zu anderen Leute In Norden Kenia, also Kleinbauern geben auch Nahrungsmittel, Getreide und so, das wurde auch gesammelt. Und wir versuchen es dorthin zu schicken. Und ähm, auch ähm, Gesundheit, Medizin und solche Sachen, weil die sind auch schwer zu kriegen für diese Leute momentan.
3: Als ich vorher mit Samuel Bure gesprochen habe, wie das Geld denn verwendet wird und, und ob das vielleicht nicht auch missbraucht wird, für Alkohol haben Sie auch sehr fest den Kopf geschüttelt. Vielleicht können Sie uns
2: dazu noch etwas sagen. Okay. Ja, ich, ich habe auch meinen Kopf dort festgeschüttelt, weil ich verstehe schon, diese Frage ist sehr, sehr wichtig. Ich verstehe schon, dass die Leute vielleicht auch Angst haben und Bedenken haben, dass dieses Geld nicht an den richtigen Ort kommt. Aber im Moment ist die Priorität für diese Leute in Kenia wirklich die Düde und die haben keine Zeit, um Luxusprodukte zu denken. Ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand ein Glücksspiel machen würde mit diesem Geld. Es kommt wirklich an den richtigen Ort und wird richtig verwendet. Frau Bandle, Sie
3: werden auch oft um Geld gebeten, dass Sie in der Anführungszeichen reichen Schweiz leben. Wie
2: gehen Sie damit um? Also. Ähm ich erkläre einfach, dass es nicht wirklich der reichen Schweiz, ich muss wirklich hart für mein Geld auch arbeiten. Ich habe kein Problem, ein bisschen Geld zu spenden. Ich muss zuerst für mich schauen, weil wenn ich nicht für mich schaue, dann kann ich auch die Leute nicht weiterhelfen. Aber ich erkläre wirklich, dass wir müssen auch hier für unser Geld arbeiten. Aber spenden tue ich auch gern, wenn ich ab und zu ein bisschen mehr habe als normal, ja. Ich habe jetzt auch mal Buri die Frage gestellt, ob die Leute Hoffnung haben in diesen Regionen. Was antworten Sie auf diese Frage? Die Hoffnung stirbst du lässt. Ja, die Leute haben immer noch Hoffnung, weil das ist die einzige, was sie jetzt haben.
3: Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie zu uns gekommen sind. Yvonne Brandle Amolo. Bei uns in Treffpunkt, sie ist in der Hauptstadt Nairobi aufgewachsen und sehr spannend, was sie uns gesagt haben zu den verschiedenen Sachen, wo uns ja auch immer wieder ein bisschen im Kopf rumgeht, wo wir uns fragen, ja, wie läuft denn das wirklich dort rein? und das wird auch immer wieder Thema sein heute im Verlauf von dem nationalen Solidaritätstag Hunger in Ostafrika. Ich gebe gerne nochmal unsere Nummern durch 0800 87 0707. Ich bedanke mich auch nochmal beim Samuel Buri, unserem afrika korrespondenten
8: Dragging on past our knees Let's go. I'm
1: Glückschette Solidaritätstag auf SRF 1.
3: Es ist der Nationale Solidaritätstag, Hunger in Ostafrika hier auf SRF 1 zusammen mit der und Ich bin hier in der Sammelzentrale und da geht wirklich ganze Menge, viele, viele bekannte Gesichter sitzen hier, helfen uns bei Spende Telefon. Unter anderem ist Michel Birido, SRF 3 Moderator und Sie kennen sich auch aus dem Fernsehen von Glanz und Gloria. Michel, wie wichtig ist dir das, dass du da heute mithilfst?
5: Ja, mega. Ich bin jetzt schon ein paar Jahre immer mit dabei und ich finde es einfach mega schön, wenn man in der vor wiennacht wo jetzt schon bald anfange, etwas Gutes zu tun kann. Ich weiß auch nicht, wenn ich die Bilder sehe. Ich bin, habe zwar selber kein Kind, aber ich bin Götti von einem sechsjährigen Bub und dann läuft es halt der Rücken Rückentropfen. Da wenigstens einen kleinen Teil können beizutragen ist für mich mega wichtig und auch mega schön.
3: Und du hast mir gerade vorhin gesagt, Gell? eine schöne Geschichte. Eine Frau hat es heute Morgen und jetzt nochmals.
5: Genau, und ich bin wieder überrascht von der Solidarität von den Leute die Land hat eine Frau angerufen. Sie hat heute Morgen 100 Franken gespendet, sie dann mit dem Hund rausgelaufen, hat dabei Radio gelassen und sich das Ganze irgendwie nochmal überlegt den Kopf gehen lassen. Und sie hat jetzt nochmal angerufen und gefunden, sie möchte jetzt doch viel mehr spenden und spendet jetzt im Gesamten 500 Franken.
3: Also sehr, sehr schön. Also wir bedanken uns natürlich auch an dieser Stelle noch einmal bei dieser Frau, die du hat, hast. Aber sowieso bei allen, heute etwas spenden. schön, Michelle, viel Glück weiterhin beim Abnehmen und ich laufe gerade weiter über zu meinem Moderationskollegen, zum Christian Zeugin, der auch schon ein Zeit da ist und das Telefon abnimmt. Was haben bei dir für Leute Glück?
0: Hey, die ganze, ähm, die Schweiz könnte man eigentlich sagen, von A bis Z aus allen Kantonen, äh, Nordwest, Schweiz, Zentralschweiz, was sich auszeichnet, ist die unglaubliche ähm, Solidarität, die man gespürt, an diesen Tagen spürt, wenn wir eine Dankbarkeit äh, verspüren, dass wir eben hier in diesem Land geboren sind und es ist für uns in der Telefonzentrale äh, so eine ein wechselbad Auf der einen Seite wissen wir, was dort passiert: äh, unterdurchschnittliche Ernte, äh, wirtschaftliche Krise, dramatische Szenen für ganze Familien. Und auf der anderen Seite bist du dann mit Leuten am Telefon, die äh, spenden. Das sind Beträge von 50 bis 1000 Franken, die innerhalb von Minuten reintröpfeln. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass man da auch hier sein kann, an diesem Tag und hier arbeiten.
3: Das ist auch sehr, sehr schön gesagt und das ist auch toll an der Schweiz, absolut, das kann man nur wirklich dick und fett unterstreichen. Was du mir auch gesagt hast und was sie gesagt haben, was sie da sind, sie sind sich da Ausmaß, das haben wir heute Morgen auch schon mal, äh, schon ein paar Mal äh, diskutiert was da passiert am Horn von Afrika gar nicht bewusst war. Du hast gesagt, du bist auf die Seite von srf1.ch
0: Ja, man sieht also, gerade bei uns jetzt im Moment auf äh, srf1.ch der Hunger in Ost Afrika wird immer größer. Es ist ja unglaubliche Reportage mit Bildern von unserem Korrespondenten Wort vom Samuel Buri, wenn man das sieht, wenn man sich die Zeit nimmt und den Artikel liest und sich durch die Bilder durchklickt, dann gibt es eigentlich gar nichts anderes als Spenden.
3: Danke für mich, Christian, auch dass du da bist. Danke natürlich allen diesen freiwilligen Helferinnen und Helfern, die heute Morgen
1: kommen, mit helfen. Ich gebe kurz an unsere Produzentin, Christine Hubacher. Wo sie dir noch eine unglaubliche Geschichte erzählt hat, die ich jetzt gerade vorhin gehört habe von der Ivan Brandle Amalo. Das ist ja die Schweizkenianerin, wo im Treff war. Sie hat sich über eine Chatgruppe mit ihren Freundinnen in Kenia verbunden. Zwei sie jetzt gerade in Nordkenia, in Turkana. Wir haben vorher über das geredet Jetzt muss du hören. Sie hat sie vorher gerade Meldung über Covid, über die Chatgruppe. Hey, wir haben dir zugelassen. Wir haben über das Internet SRF1 gehört, den Treffpunkt. Wir haben dich gehört, reden. Wir haben gesagt, schaut dir Leute in Turkana. Jetzt kommt gerade Frau Yvonne Brändle am Ohr und redet über euch. Und das ist es war eine grosse Freude und eine große Dankbarkeit, dass wir hier in der Schweiz einfach diese Vergessene Ecke und das berührt mich sehr und was sie jetzt gerade zu tun hat, sie ist jetzt in ein Zimmer hinterher gegangen, wo jetzt natürlich die Leute sagen, ja aber was hat sie denn auf Hochdeutsch gesagt und jetzt tut sie es in der Sprache jetzt gerade übersetzen, dass man so richtig versteht dort wo die uns heute in der
3: Sammelzentrale und hoffentlich auch Sie zu Hause. Wir bedanken uns für jede Spende, die reinkommt. sind im Moment bei einem aktuellen Spendenstand von 750'000 Franken. Spenden, ein Wort, das wir in den letzten Jahren viele Mal gehört haben. Aufrufe gekommen sind, warum soll man spenden, was bringt das überhaupt? Das diskutieren wir gerade in der nächsten Stunde mit der SRF-Philosophin Barbara Bleisch, die dann zu uns kommt.
9: Which way the wind blows When you made me promises of
8: love Were you
9: tired of being on your own A little something for sleepless